0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 18 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este día miércoles, miércoles 4 de agosto del año 2021, cuando actualizamos la información. El senador de la vertiente artiguista Enrique Rubio dijo que el gobierno podría aprovechar los recursos extraordinarios que ofrece el Fondo Monetario Internacional por el cual Uruguay puede acceder a 600 millones de dólares sin contraer endeudamiento para fortalecer inversiones Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva el senador Enrique Rubio habló sobre el proyecto de rendición de cuentas que el Frente Amplio decidió no acompañar y aseguró que desde el sector vertiente artiguista se esperaba mayor inversión y que el gobierno debería valorar estos recursos del FMI para impulsar proyectos.
0: No es solo aquel razonamiento de que Uruguay tiene espaldas desde el punto de vista internacional, puede apelar a recursos y todo lo demás, sino que ahora tiene eh, recursos, algunos recursos extraordinarios con esta decisión que tomó el mundo desarrollado a partir de, de la decisión de Estados Unidos y después la ejecución por la directora eh, gerente del FMI internacional, después por eh, este, la, la, el directorio del Fondo y la Junta de Gobernadores, por la cual se amplían los derechos especiales de giro, que es una especie de moneda virtual, porque es difícil explicar esto en pocas palabras, este, que es la participación en el Fondo Monetario Internacional y que da la posibilidad de que, este, sin eh, eh, contraer endeudamiento, el Uruguay logre o pueda lograr eh, un acceso al orden de los 600 millones de dólares este, sin ningún costo.
1: Rubio dijo que esta posibilidad de acceder a los recursos del FMI se concretó ayer y que la discusión aún no se ha dado, pero insistió en que quiere consultarle a la ministra Azucena Arbereche qué piensa hacer con esto.
0: Yo quiero preguntarle a la ministra de Economía cuando vaya al Senado qué es lo que piensa hacer con esto, porque esto lo esto puede... si uno quiere, de las reservas. Si, si no quiere, no o si entiende que es conveniente hacer una apuesta en otro sentido, bueno, entonces se lo vende a otro banco central, por ejemplo, y obtiene recursos frescos para poder aplicarlos a eh, temas económicos o sociales eh, que tiene en el momento. Este es un, eh, un tema que ingresa, no muchas cosas ingresan porque la realidad es cambiando.
1: Consultado sobre los proyectos a los que se podrían destinar estos fondos, el senador afirmó lo siguiente.
0: En proyectos que tengan que ver con vivienda no estamos convencidos para nada que haya que hacer el traspaso de colonización al financiamiento para este, los asentamientos, o sea, para vivienda desde ese punto de vista. Nos parece que en realidad esto eh, acentúa un problema que tenemos enorme, que es el de, de la migración de, 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 la, de, la, de la producción familiar este, de, del agro hacia, lo, hacia las periferias de las ciudades. ¿no? Este en vivienda y en ciencia y tecnología, como dos apuestas centrales. Eso no quiere decir que no se aplique en otras cosas, pero yo, eh, a nuestro juicio el tema va por ahí.
1: La Asamblea General aprobó el pedido del Ministerio de Economía de aumentar el tope de endeudamiento público para este año de 2.300 millones a 2.700 millones de dólares debido a la emergencia sanitaria. El subsecretario de Economía, Alejandro Irastorza, explicó en conferencia de prensa, luego de la comparecencia, a qué se destinará este mayor endeudamiento.
2: Bueno, el destino básicamente es seguir
0: atendiendo todos los temas vía el fondo coronavirus, eh, sociales para los, los, los sectores más vulnerables, apoyos laborales, productivos... Eh, obviamente, ese es el foco que, que obviamente lo hemos anunciado y seguiremos eh, apoyándolo.
1: La oposición respaldó la medida, el senador Enrique Rubio declaró a los medios de comunicación luego de la sesión que siempre se ha apoyado, sea del gobierno que sea, darle margen en el endeudamiento para que sigan funcionando. Por su parte, Danilo Lesker comentó que el análisis del tope de endeudamiento de 2020 confirma la hipótesis de la izquierda de que había margen para ampliar las medidas de atención a la situación social y económica, ya que la meta fiscal se sobrecumplió en 0,3 puntos del Producto Interno Bruto. Si es por costo político, no me hubiera dedicado a esto, dijo ayer el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en diálogo informal con periodistas en su primer comentario público sobre el último aumento del precio de los combustibles. Lacalle Pou señaló, No me gusta que me critiquen, pero menos me gusta cuando tienen razón. Pero ahora quedó demostrado dónde está todo. El mandatario aludía al nuevo mecanismo de fijación de precios establecido en la Ley de Urgente Consideración, que, según anotó al pasar, el Frente Amplio acompañó en el Parlamento y ahora busca derogar. Lo que se hizo fue transparentar y sincerar qué es lo que se paga con el combustible. Se paga el crudo, se pagan los impuestos y el famoso X de ANCAP que suma los 3 pesos por litro, dijo la calle Pou citado por el país. Según la nota, el presidente descartó que en la última suba impacte en la inflación que sigue proyectada en 6,9% al final del año. También la calle Pou hizo estos comentarios tras participar ayer en los cerrillos de los actos por el 125 aniversario de esta localidad del departamento de Carelones. Vamos con noticias de la emergencia sanitaria. La Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines advirtió que no encuentra un marco legal que permita que estas instituciones exijan a sus socios estar vacunados. La Secretaría Nacional de Deportes autorizó el pasado viernes la ampliación del aforo de los gimnasios cerrados al 65% de su capacidad si exigían a sus socios estar vacunados contra COVID-19. Lourdes Rapalín, presidenta de esta Cámara, dijo hablando con el observador que muchos gimnasios ya están siendo acosados y amenazados con demandas por discriminación, explicó que exigir vacunación a los socios también implica exigírsela a los trabajadores, algo que no está permitido por el Ministerio de Trabajo un comunicado de la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines, remitido esta semana expresa. Surgen muchas interrogantes respecto a las potestades de las empresas para solicitarle a un socio o cliente información respecto a su salud para poder acceder a un servicio o actividad comercial privada, según lo estipula el nuevo régimen de aumento de aforo con duchas y vestuarios dispuestos. Según el comunicado de los gimnasios, el certificado de vacunación que se debe exigir, de acuerdo a la nueva disposición del gobierno, es de carácter confidencial y tiene especial protección al amparo de la Ley de Protección de datos por tratarse de datos sensibles respecto a la salud de las personas que se encuentran especialmente tutelado jurídicamente. La tendencia de los principales indicadores de la pandemia del nuevo coronavirus en Uruguay sigue en descenso más allá de pequeñas oscilaciones diarias. El Monitor Oficial Epidemiológico Diario reportó anoche 154 contagios nuevos en cerca de 5.000 análisis. La tasa de positividad fue del 3,11%. El número de casos activos bajó a 1.833, de los cuales 49 están en CTI. El índice de Harvard descendió a 4,70 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. El mapa por departamentos continúa con 16 en nivel de riesgo amarillo y 3, la Valleja, Durazno y Soriano, en zona verde. Los primeros que podrán ingresar al país cuando el gobierno reabra las fronteras en alguna fecha de septiembre todavía no fijada serán quienes tengan propiedades en Uruguay y estén completamente inmunizados con cualquiera de las vacunas contra COVID-19. La siguiente etapa será para todos los extranjeros, sin importar su nacionalidad, pero que estén vacunados. La última etapa, indicó el ministro de Turismo Germán Cardoso el lunes al Parlamento, será el llamado turismo de vacunas y podrá ser sobre la temporada de verano si las aperturas anteriores funcionaron. En esta última etapa de apertura de fronteras, Uruguay prevé recibir a turistas extranjeros que no estén inoculados, pero que podrán hacerlo una vez que lleguen al país. La eventualidad del turismo de vacunas está siendo evaluada porque si bien hay stock de dosis disponibles hasta 2023, la prioridad para ser vacunada la tendrá la población uruguaya. Hasta el momento, el 72,73% de la población recibió al menos una dosis y el 63,46% las dos dosis. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, adelantó que el gobierno anunciará la semana que viene el detalle de la forma en que se aplicará la reapertura de fronteras de cara a la próxima temporada de verano. ¿Qué pasa con la pandemia en el mundo? En China se anunció el endurecimiento de las restricciones para los ciudadanos que viajen al extranjero en medio de una nueva ola de contagios por COVID-19 en el país. Para controlar la aparición de nuevos casos, los servicios de inmigración dejarán de expedir temporalmente a los ciudadanos chinos pasaportes y otros documentos necesarios para viajar al extranjero, a menos que haya una razón imperiosa, dijo uno de los responsables de la Oficina de Inmigración. No se comunicó hasta cuándo estarán vigentes estas medidas y tampoco quedó claro si los ciudadanos chinos que ya están en posesión de estos documentos podrán desplazarse al extranjero. China registró hoy 71 nuevos casos, lo que equivale a cifras diarias de contagios con origen local del mes de enero. En las regiones afectadas por la pandemia, las autoridades ordenaron la suspensión del transporte público y del funcionamiento de los taxis, además de realizar testeos masivos a todos sus pobladores. En Israel, el aumento de contagios de COVID-19 obliga a imponer más restricciones. El país que realizó un veloz proceso de vacunación y retornó a una casi normalidad está imponiendo de nuevo restricciones para frenar el continuo aumento de contagios de COVID-19 atribuidos a la variante Delta y además no descarta un nuevo confinamiento si la morbilidad sigue a la alza. El Gabinete del Coronavirus, órgano gubernamental que gestiona la pandemia, aprobó anoche algunas medidas restrictivas para frenar la curva ascendente de infecciones que entrarán en vigor este domingo, como el uso obligatorio de mascarillas en reuniones al aire libre de más de 100 personas o la reducción del trabajo presencial al 50% en el sector público, además de alentar a las empresas privadas a hacer lo mismo. En Indonesia el número de muertos por coronavirus superó este miércoles los 100.000 en pleno combate contra la expansión de la variante Delta. La mayor economía del sudeste asiático ha detectado esta variante en decenas de regiones desde que por primera vez apareciera en el archipiélago el pasado mes de junio. Muchos indonesios han fallecido en sus casas al no poder acceder a cuidados de hospitales o aparatos médicos de oxígeno. En el país se han registrado hasta ahora 3 millones y medio de contaminaciones aunque estas cifras oficiales son consideradas muy por debajo de las reales. El jefe de la Organización Mundial de la Salud pidió este miércoles una moratoria de las dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID para ponerlas a disposición de los países que solo inmunizaron a una pequeña parte de su población. Necesitamos cambiar las cosas urgentemente, que la mayoría de vacunas dejen de ir a los países ricos para que vayan a los países pobres, declaró el jefe del organismo en la rueda de prensa habitual de la OMS en Ginebra, al tiempo que señaló que la moratoria tendría que durar al menos hasta finales de septiembre. Volvemos a nuestro país con otros temas del panorama nacional. El ministro de la Corte Electoral, José Garchito Torena, informó que un 3% de las casi 800.000 firmas presentadas contra 135 artículos de la LUC, la Ley de Urgente Consideración, se han verificado y menos del 10% han sido descartadas hasta ahora. El total de rúbricas necesarias para alcanzar la posibilidad del referéndum, recordemos, es del 25% del padrón electoral, cerca de 672.000. En declaraciones a Radio Montecarlo, Carlo, Torena sostuvo que es muy razonable que el eventual referéndum se lleve adelante el próximo año, dado los plazos para preparar este tipo de instancias. La Corte Electoral tiene 150 días hábiles para hacer el proceso de verificación de las firmas recolectadas, fecha que comenzó a regir el pasado 7 de julio. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 60 para la compra y 44 con 80 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 33 minutos, rápidamente, sumamos alguna información al panorama internacional. En Medio Oriente, tres cohetes fueron lanzados desde el Líbano hacia el norte de Israel, que respondió con bombardeos de represalia en territorio libanés, según indicó el ejército israelí. Tres cohetes fueron disparados desde el Líbano hacia el territorio israelí, dijo el ejército en un comunicado, sin mencionar el número de víctimas. Los de los cohetes cayeron en Israel y las fuerzas israelíes dispararon hacia territorio libanés, añadió, sin especificar el lugar exacto de la caída de los cohetes. En algunas localidades israelíes situadas cerca de la frontera sonaron sirenas que advertían de los disparos. En respuesta, las fuerzas israelíes dispararon hacia el territorio libanés, según el ejército, pero no fueron reivindicados los disparos de inmediato. Cuatro personas en estado de shock fueron atendidas por equivalente israelí de la Cruz Roja, que es el magén David Adom, según la organización. En República Checa, tres personas murieron y decenas más resultaron heridas al chocar dos trenes en el pueblo Milavské en el oeste del país, según anunció la sociedad responsable de la red ferroviaria Checa. Lamentablemente, según las informaciones actuales, una colisión ferroviaria dejó tres muertos y decenas de heridos, indicó la sociedad en un tuit. Según la compañía ferroviaria, todos los pasajeros son evacuados de los trenes. Después de la investigación del accidente por parte de la inspección de ferrocarriles, comenzarán los trabajos de limpieza de escombros. Planeamos reanudar las operaciones mañana por la mañana, indicaron. En esta etapa, confirmamos que el accidente de tren Mató a tres personas. Ya no estamos buscando pasajeros, indicó a su vez la policía checa. Y en deportes, dos partidos abren hoy la décima de las 22 fechas del Campeonato Uruguayo de Segunda División Profesional, que está liderando Racing, con dos puntos de ventaja sobre Danubio y tres sobre Juventud. Hoy jugarán Rocha Albion a las 17.30 horas y Racing Villa Teresa a las 20 horas.